0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐之洛伊的《Me Myself and I》，我是洛伊。这一集我的一个人系列呢，要来访问各行各业的职人。那为什么会想做这个系列呢？是因为很多听众是上班族嘛，那可能会面临职涯的转捩点，想要转换跑道，但是不知道自己有兴趣的工作实际上的工作内容是怎么样，又或者是想要离开上班族的工作，自己出来创业等等。所以这个系列呢，我会专访各行各业专业人士，听他们聊聊他们的一天，让大家对他们的职业酸甜苦辣有更多的了解，帮大家戳破一些看似梦幻的泡泡。那首先第一集呢，就请来我的好朋友，同时也是自己开设计工作室接案的平面设计师，让我们欢迎高子晴。自
1: 拍照，<笑>自己
0: 还拍。对嗨， Hi, 大家好，我是
1: Sunny，A.K.A 五号设计工作室高子清
0: 。五号工作室的创办人兼 CEO 高子清小姐
1: 。对嗨， Hi, 大家好
0: 。高是我的多年好友，以前我们是同一个公司不同部门的同事，然后这么多年来，就是我看过他很多的设计，每一次我都会大肆称赞，觉得很有美感。怎么样？我一开始就跟你来个商业互捧，先客套一下啦。
1: 不要这样说啦，毕竟我真的算是稍微强啦。有<笑>什么人就是有什么朋友，这也是自然的、啊。比如说大家都知道若依豪华的背景吧，那自然就不可能有太弱的朋友
0: 。你觉得听众听到此时是不是已经关掉了
1: ？我觉得不会，
0: 因为我觉得他们想
1: 说：“天哪，什么角色来了
0: ？” OK， 就是喜欢我们这种不要脸的自我介绍
1: 。对啊，对啊
0: 。好，那我们就开始进入主题吧。那在我们开始聊你的一天之前呢，要不要请你先来跟我们解释一下，到底设计分成哪几种？我相信很多人，就是包含我自己，工作这么多年了，还是对于平面设计、视觉设计，甚至到动画设计这些，都傻傻分不清楚
1: 。OK， 一般来说，因为设计它领域很广，那其实各项领域他们都是有自己的专业，那我也不方便说。呃，我们很了解别人，比如说服装啊、室内设计，还有产品设计等等。那我自己的这一块领域是平面视觉设计师，就是你肉眼可以见到的平面的东西。我们之所以说视觉，就是因为我们眼睛可以见的，就我們其实都可以拿来做优化、做设计，比、嗯、如说海报啦、广告啦，或是 logo、名片。然后脸书宣传的那些图卡啦，或是活动的主视觉，都是视觉平面设计的范畴。那像动画设计，它又是另一种多媒体的应用
0: 。OK， 了解。所以例如说，像电影预告片或者是广告片这种，就是动画设计。可是你刚刚说的海报啊、商业 logo 啊、书封啊，然后我们在社群媒体上看到的所有广告素材，这些全部都是属于平面设计。
1: 对，算是很有概念。O、okay.
0: 因为动画设计，因为
1: 因为动画设计其实就是平面视觉设计的延伸，只是说它把平面的组成变成动态组合在一起，让它变成动态的广告这样子。嗯、那像平面设计，它可以做的东西其实有很多。刚刚列出的东西，它可以再深入一点，就可以探讨到它实体的印刷材质，也是平面设计要考量的重点，这样子。
0: 哦、oh, ，所以说除了设计的好看之外，其实印刷出来的成果，包含纸质的选择啦、棒数啊、要不要亮面这些，都有很多学问在里面
1: 。对，因为你如果做出一个很漂亮的设计，可是它的材质印得很 low，、嗯、是什么的？那你。你作为设计师，你可能就会有一点点痛苦
0: 。就像很多以前呢、啊，我不知道大家记不记得，可能十几年前，不是会常常拿到那种建案发的那个，里面会有一张他们的 DM 跟一包卫生紙。那种 DM 通常就是品质都不是很好，就超薄的那种
1: 。对，因为那个就是可能设计师他设计很漂亮，可是其实他再到给业主之后，业主要怎么样去运用？有时候他们会。就是可能会节省成本啦、啊，或者什么的，然后他没有太参考，也没有太需要遵循设计师的意见，他就是自己印成他自己要用的宣传物，那就会稍微有点痛苦。可是如果有一些业主，他会想要询问设计师原始的设定，然后请设计师直接提供材质的建议，这个也是设计师的工作，那你的整套的设计就会比较完整。这个就是你的责任，
0: 就对的了啦。对啊，所以其实设计师要懂很多，比如说你要印在纸箱上，好了，你还要去懂那些所有材质的差别
1: 。对，其实平面设计师是需要的哦。所以平面设计师除了刚刚讲说做图做出来是怎么样，其实印刷也是平面设计要学的重点
0: 哦。真的、哦，这个是在学校就会学的吗
1: ？这个在学校做作品的时候会学到一呃，学习到一点。然后，因为你你印作品的时候，你也会希望说你的作品是好看的，然后你就要去研究说，哎，我用什么纸，或者我用什么特殊色，还是什么烫金啦、啊，或者是什么打凹打凸啦、啊，这些加工，你都会在学校里也会接触到
0: 。哦，好酷哦！我以前都不知道哎
1: 。也没关系啦，因为如果被如果你也知道的话，我们设计师就其实基本上就。工作
0: 了，好，那我们接下来就进入主题吧，就是跟我们聊聊你身为一个自由接案者，就是 freelancer， 你的一天长怎么样
1: ？OK， 基本上呢，这个回答可能会有两种回答，一种比较官方的呢，就是我们很文青的起床，然后什么叫做很文青的起床<笑>的？就是我们，<笑>就是我们起床之后呢，我们可能就喝杯咖啡。然后吃个早餐，然后我们舒服了之后，看了桌上的代办事项，我们就要一一的开始做事情。比如说，我们就开始做设计，或是追踪业主给我资料啊，确认设计啦、啊，然后还有合作厂商要给我报价啦什么的。其实这这如果我很忙的时候，真的是一天忙完就要吃晚餐了。然后另一种呢，比较真实的一天，基本上就是躺着看电视，然后下午去逛个街，看个电影。那有设计案的时候怎么办呢？我们就半夜做，
0: 好烦哦。然后,
1: <笑>然後这一天就结束了
0: 。<笑>所以听起来就是睡到自然醒，悠闲的吃个早餐，再订个 Uber Eats 当中餐，然后呢做一下设计，偶尔下午再逛个街，这样子
1: 。基本上是完全可以，因为自由接案者嘛，基本上就有自由这两个字，那最自由的就是我们可以自己分配工作时间，所以其实我们才是真正的时间管理大师。但是我觉得这个行业也是非常重自律的，因为你要很自律，你才可以有自由。就算你工作很多，可是朋友看到你可能说：“哎、欸，你其实是下午去看了一场电影回家，哎、欸，你哪里忙啊？没有啊。”可是我们可能是三更半夜在那边工作啊。嗯，因为我们工作就是说。我们只要在 deadline 前交,交出来就好了。其实没有人知道你是花一个小时做的，还是你是花一个月做的。这
0: 样，嗯嗯嗯，所以上班族也不要太羡慕，不然他们刚听到你前面的非官方回答，可能已经砸手机了
1: 。没有，可能已经纷纷离
0: 职了。对<笑>对对。对对
1: <笑>其实大家也不用太羡慕，因为其实如果你如果你离职了，你的一天就是 OK <笑>。(笑) 对，
0: 所以这些自由就是像你说 的， 是要付出代价的 吗？
1: 对 啊， 我觉得代价很高 啊， 因为你很 忙， 你是随 时， 其实就算你在看电 影， 你有电话来 了， 你还是得接。所以其实你是无时无刻没有办法确保你这一刻是真的闲 的， 除非你完全没有案子做。
0: 嗯 嗯， 了解。那我另外想要问一下哦，你的大学是本科系毕业的嘛？对不对？就是视觉传达系。那你毕业之后进入设计领域工作，到目前已经几年了
1: ？对我本身就是就读视觉传达设计系，一毕业我就是做设计工作，到目前已经有十年了
0: 。哎、欸，所以你算是很从一而终哎、欸，你中间都没有变心过，跑去就尝试其他的工作，就一直都是做设计。
1: 对，基本上设计就我真爱啦
0: 。哦、oh, ，OK、嗯对对对。那对对，当初为什么想从上班族转成自由接案者？然后你当初有挣扎过吗
1: ？呃，因为在做设计的这个行业，我一直都很喜欢，所以呃，以设计工作来说，我是没有想要变过。那因为设计工作，我觉得很多地方都需要。嗯、我们做上班族的时候，其实。不会想太多，我们就是希望自己把自己放在哪一个产业里面而已。如果你今天喜欢做科技业的东西，你就去科技业找设计师；如果你喜欢做电影业，你喜欢做游戏业，你都可以在这个里面找到设计师的定位。那也是因为待过各种不同的产业，所以更加深想要做自由接案者。那为什么？是因为。假如我们把自己放在游戏业里，我们会一直做，比如说游戏风格的设计，你就很难在固定公司的产业里面做你自己自由意志的设计。有时候你可能会看着一个画面，你觉得，哎、欸，其实可能怎么做比较好，或者是怎么做比较有创意。可是其实这个产业它不一定适合你做太自由奔放的设计，因为他们公司里面会有自己的定义嘛。那你在这个公司，比如说你在这个公司一样待个三年、五年好了，可是你在这个公司累积出来的作品，它就会是这一个风格的设计。所以这也是会让我想要做一个自由接案子，是因为你把你自己拉开，作为一个独立的接案子，你你所有面向的设计，你都可以接触到、嗯。那对自己也是一种新的挑战。不不过这个是很跳脱现实跟理想的。一个方式啊，那我觉得挣扎的地方当然一定是有，其实就只是没有固定薪水而已。对，不然在工作方面，其实我觉得都是一样的，你一样都是要做设计。你我觉得设计就是一个服务业，你就是在服务各种产业这样子。
0: 嗯，你刚刚说到就是挣扎的地方就是没有固定薪水嘛？那你从你成为自由接案者到目前为止？有遇过真的让你那种青黄不接的时期，就是不确定说哈下个月会不会有案子的这种阶段吗
1: ？有非常多，
0: <笑>真的、哦，因为
1: 因为我觉得接案本来就是不固定的。但然，我觉得你一定是累积到某一种能量，你才会觉得说好像可以不要上班，对，做接案的，因为它一定是从相辅相成的变化过来的。你一开始。就是有上班嘛，然后再变没有没有上班。那一开始你一定会，因为我们本来就是有领固定薪水的人，然后突然之间你就没有没有工作，你可能真的会很彷徨，而且你会必须去自我推荐自己。嗯，就是如果你没有案子接的时候，你就要去想，我要怎么样让人家知道我。就是除了你固定存在的客群、以前认识的人、以前的同事、以前认识的老板以 外， 当他们没有发案子给你的时 候， 你也会去想 说：， 哎， 怎么 办？ 我这个月没有事情 做， 那我下个月会不会还是没有事情 做？ 那我到下下个 月， 那我会多久没有事情 做？ 我应该要怎么样让我自己有事情做、有案子 接？ 这样子
0: 会 啊， 都会。所以其实当设计。如果你自己出来接案的话，你就不只是只有设计，你还有兼具一点行销自己跟当业务的这个角色在身上
1: 。对，因为我觉得自己做老板就是要对自己负责以外，你还要对很多东西负责，然后你要行销自己，这个也是一种新的体验
0: 。了解。那我们刚刚讲到说自由接案的挣扎嘛？那他一定也有优缺点 嘛？ 你觉得接案子比当上班族好的地方在哪 里？ 嗯，
1: 接案比上班族好(笑)的地方其实蛮多 的， 比如说我们刚刚说的一日慵懒的行程是上班族没有办法体会的之 外， 我们真
0: 的 对，
1: 其实光是这一点就很多上班族会投以羡慕的眼 光， 那就会相对来就是我们。上班的时间成本差非常多，因为你时间都变成你自己的嘛，你你想做就做啊。可是如果我们是上班的话，我们出去工作至少就要八个小时，还要扣除交通来回的成本。嗯，那其实你看你一天就花了多少时间在绑定上班这件事情？嗯，但是因为因为我觉得设计它就是非常要求自我管理嘛。你你如果说 deadline 是三天以后。我们在家花一个小时就可以做完了，可是我一样三天以后再交。可是哎，我这三天就可以，我事情做完了，我是不是就可以拿来做别的事情，做自己的事情？可是如果我们是做上班族，我们就算事情做完了，我们也是必须在公司，然后做各种不一样的事情。那其实有时候可能就是浪费时间。虽然上班族的心态比较不会这样子想，他就会觉得说。我就是要混个三天，我才要交啊，或是什么的。那其实我觉得这个效益都不会太好，所以我觉得自己做接案，他们的设计的品质效益也会比较好。然后还有另一个比较好的面向是，如果你不再受雇于人，你没有绑定在某一个公司，你就会做出各种不一样风格的设计。就像我刚刚说的，你你每一个产业你都可以接了，你就不一定要被局限，我这个设计只能做某一种风格定义，而是你来定义你的作品。我觉得这跟上班族工作就差很多
0: 了。嗯，就是你脑子里那种万马奔腾的各种想法，你都可以尽量发挥，只要你的业主可以接受就好
1: 。对，我觉得这差很多。如果你是接案者，我们是要服务很多人的，所以我们的变化会比较多。然后。我觉得在于自己的能力成长也会有加持的作用，就是你会去想办法说，哎，我今天接到比较文化创意类型的，或是科技产业类型的，我这个设计都很不一样哦，可是都要出自于你的公司，这个对你来说是一个挑战，也是一种成就感
0: 。嗯，但是你的作品集就会非常的多元，各种风格都有
1: 。对，而且。这样你会比较可以说这个真的是你的作品，因为我们不需要绑定公司任何的风格设定，我们是自己创自己的风格设定。嗯
0: ，但是你刚是在报上班族设计的料以及自己的料嘛？就是说我明明一小时就可以做出来，我是公公司做，这三天才能给你哦。<笑>对
1: ，我觉得我其实很挣扎，要不要这样讲出一些我们自己。要要不要这样讲出一些我们企业的秘辛？<笑>那我这样子一讲，那人家就会想说：哦、那你跟我讲三天，你跟我讲工作天哦，五到七天哦，其实你根本就是五个小时就做完了
0: 嘛，那
1: 怎么办？洛伊，你是不是要剪掉啊
0: ？可能没有办法剪，哦，还拿来当预告。<笑>哎呦，怎么办？太真实了。<笑>没有，但是应该还是真的有那种，就是我们等一下可能会聊到，万一你没有灵感的时候，的确有可能是会花很多时间，对吧
1: ？当然啦、啊，虽然说，比如说 deadline 三天后，我们也不一定真的是一个小时可以做完啦、啊，有时候我真的花了非常多的时间在处理各种不一样的案子啊，也有可能超过三天啦、啊，嗯，就是哎、欸，马上哎、欸，马上就是补一下啦，不然到时候人家<笑>对啦，很恐怖。
0: 对，马上把它圆回来。<笑>那刚刚讲完当自由基案者的好处，那你觉得现在自己开公司当老板，你最麻烦或者是最辛苦的地方在哪里？哦
1: ，我觉得当老板其实辛苦的地方真的也非常的多，大家真的不要去看轻松的那一面，因为你要承担的就是基本上我刚刚说的没有稳定的财务收入嘛，还有在你的公司里。以前上班的时候，我们做设计师，我们是非常单一的做设计这个项目。你设计完就会有人帮你搞定印刷之类的后续。你现在自己做老板，客户其实要看的他是成品。你设计完、嗯，你制造过程，比如说挑材质、印刷品质，全部都是属于你负责的。今天的不好，不符合客户的期期望，这都是你要承担的。然后再来就是你做老板，当然你就要自己报价嘛。那报价是一个自己做老板之后遇到的一个很深奥的学问。嗯，因为我们版就是需要赚钱嘛。那赚多少钱？因为设计它是一个抽象的价值。嗯，比如说我们去买东西，我们一瓶水25块，你会觉得好像还正常。如果它一瓶水卖100块，你就觉得贵了。那是因为它有一个实体的东西，实体的成本你可以比较，但是设计很难，设计是非常看能力、口碑或者是你以前做过的东西来评估的。那所以你要报的比别人贵，你又怕吓跑别人，人家可能会怀疑啊，嗯、怀疑说，哎，为什么？呃，别人比如说哦，别人做设计只要三千一块，为什么你需要一万块？或者是有一些人。知名设计师，哎、欸，为什么你要三万块？你要三十万，大有人在。因为设计师无法量化的，那所以我觉得报价就很深奥、嗯。那你如果报的比别人便宜，你又怕拉低行情，然后再者，你报完价也不是就好了，你还会被溢价、被杀价，那你就要自己又要有一个底线。你觉得你花了多少时间？你花了多少心血？符合你的时间成本，这都是你自己要去理解跟解决，要历练的
0: 。然后再来
1: 就是刚刚说的，我们没有固定的公休日，我们上班族可能周休二日。我今天休假，我就是画喽，我就是画了这两周。我出国玩喽，就不会可能再被公司找，或者是公司会有代理人会被公司找，可是会有一个同事。或是几个同事可以帮你解决问题，可是如果你自己做老板，你就是要随时面对各种你的案子里面启程会遇到的状况，就算你人在马尔蒂夫也一样啦，就是你随时你都要为了你的作品、你的案子负责任，所以我觉得当老板你要承担的心理压力其实是很多的。如果你有稳定的信心，我觉得做设计其实是没有不一样，跟上班族没有不一样。可是你你会遭遇到很多现实面的事情追着你跑，嗯、所以我是说一个案案子，它也不是说接到就要开心，它是整个案子起程做完之后，你才可以放下心。我都说，如果案子没有到发票开出的那一刻，我都其实是没有办法放心的。
0: 所以其实压力很大，没有我们想象的那么容易，或者是比如说图档弄好寄出去就好那么简单。对啊，超级。那通常接到一个案子，你的前置作业包含哪一些？就是你会不会先评估说，哦，这个案子我大概花多少时间，然后我要怎么安排后续作业？还是说，其实你接案子的时候，你心里大概会有一个谱？然后另外就是我们刚刚有提到，因为像你已经算是有一定资历的设计师你还是会遇到没有灵感的时候吗？还是不太会？那如果遇到的时候，要怎么解决
1: ？通常呢，我会请客户先列需求，就是这个是接案的前置作业，也不是说前置作业，就是我们的接洽的流程。比如说，他们通常会说：“哎，我是几月几号有一个东西，我有一个设计要麻烦你。”那你就会请他先列需求，要涉及到哪一些东西呢？然后你就会在心里开始评估难易度，还有当然你跟这一个客户熟不熟悉，也会影响你在这个制作过程中的时间还有成本，嗯，所以你就会开始评估说，哎，我大概会花到多少时间，还有这个东西好不好做，然后我就会再琢磨很久，但是我们就是要先提供报价单嘛，那。报价单 OK 之后，我们才会开始执行设计。其实没有灵感的时候也很多，只是没有人知道。我们不可能跟客户说啊，不行啊，这我没办法、啊，这我没有灵感、啊，我说不出来。谁管你啊？谁管你？<笑>你就
0: 是我说你的产品太丑了，我不想设计
1: 、啊。对啊，谁管你？不可能啊！你一定要就是。你一定接了，你就是为这个案子负责啊。那其实你没灵感，在家里刺大腿的时间是不多到爆啊？<笑> okay. 可是我觉得，可可是我觉得设计师有一种很魔性的能力，就是他们就是总可以在就是 d a y l i g h t 前面就是挤出作品。就像我刚刚说的，就是秘辛啦，有可能你前一个小时才做出来，嗯、可是你你你你跟人家说你已经琢磨一个月，哎、欸，其实这也没有错，因为。我们可能琢磨，我们可能琢磨一个月了，但是就是做不出来。可是我 Daylight， 我一定要交出来，因为你要负责嘛。那所以你还是会生出来。可是这要怎么办呢？就是如果你真的没灵感的时候，我自己本人我是会看非常多的作品去参考，所以我有时候就是逛网络浏览。别人很杰出的作品，你就会一方面惊叹说：“哎、欸，这是怎么做出来的？”然后你自己也会去想说：“我这画面应该是怎么组成？”当然，我们不要说这种是抄袭，我你不可能跟人家做的一模一样，人家有人家的能力，只是说你可以参考。嗯，那我觉得本来设计这种东西，你就是要多看，你要多看，你才能知道说。你可以做到怎么样？而且你也是必须一直等于是进修，你要一直去进修自己的设计能力。你不可能一一直一样的画面在各种方位，你就说你做好了嘛、嗯？你一定是要去想，然后你要去构思。所以这个过程是你要一直看的。那所以说，除了在线上你看很多杰出的作品以外，你也要。我啦，我自己也很喜欢去逛展啊，看东看西啊。然后，因为我觉得我们做设计是一种做产出的工作，所以它你每一天在产出，你每一天在掏空自己，你一定也需要非常大量的吸收
0: 。嗯，而且应该不局限于单纯去博物馆看名画或者是设计，对不对？所以也包含比如说建筑啊、电影美学啊、服装展啊，所有那种美的人事物
1: ？对。我觉得你，我觉得看展除了是我自己个人的喜好以外，我觉得这也是很必要的一件事情。而且你看各种不一样的展，你也会去想，其实就算它是服装展，它会有票卡的设计，嗯、然后它可能会有展场的规划，然后它可能也会有它的文宣、它的视觉。我觉得这都很值得参考。嗯，所以不管它是什么展，它都会影响你之后的创作，对，嗯
0: ，所以就回应刚,刚前面说，就是很文青啦，就设计师一直在做一些文青的事啦
1: ，对啦，大家都以为说，哎呦，他就是去逛展，他一定就是很爱逛，<笑>他就是喜欢看那些美的 gay 拍啊，拍一些什么图。在那边发发现洞，哎、欸，其实不是，好不好？人家我们是在进修自己
0: ，OK。要不然
1: 你以为我对？要不然外面那么热，你以为我们很爱出去哦、喔？你以为
0: 我们想逛展喝咖啡哦、喔？<笑>我也是不得已啦。对啊，哎、欸，现在展票很很贵哎、欸。OK， 现在,在跟谁喊话
1: ？我也不知道，<笑><笑>就是怕有一些误会设计师的人嘛。很多啊，他们好像
0: 都。活在一些云端里生活也没有了
1: ，谁说的？
0: <笑>好，那刚刚讲到就是跟客户沟通需求嘛，你会不会常常遇到那种客户，就是说你的图档已经来回修改很多遍，然后结果他最后说，嗯，我觉得还是改回原本的好了，或者是说就开一些很虚无缥缈的那种需求，说我跟你说，我色调有点微黑带白，然后我的设计要有一些你知道初恋的浪漫氛围这样。
1: 我觉得这完全就是设计师如果来听听到这里，可能就要又要捏碎花，<笑>因为<笑>因为设计师就是真的很不能听这些，也没有啦。其实真的很多不胜枚举，比如说他们就会说，嗯，能不能比较科技科幻风，或者是说我喜欢明亮清新，或者说哎、欸，可不可以？这画面不要太复杂，可是丰富简约感。Oh. 呃、我真的是，我这个其实我真的是觉得蛮有创意。<笑>然后或者是，或者是说 ，OK， 我们就多做几款，多做几款。OK 啊，我觉得我可以理解。那当你改完 A、B、C、D、E、F 款之后，又变回 A 款，这个很猛吧
0: ？那你那时候心里会不会大翻白眼，然后就是一些脏话？
1: 不会啦，我们个性也是很好，就是就是、会在内心想说，到底要做到哪一款 ，Z Z 款，你才觉得 OK 吗？就是嗯，因为我我们也是会尊重他啦，对、嗯，就是因为他们是业主嘛，就是我也尊重他邀请我做设计，某部分也是很感谢他们是信任我，那我觉得做设计某方面，我说也是像服务业啊，也是要正面思考让。客户满意是我们的责任啊，只是如果你、嗯、如果有时候真的鬼打墙太久，会虚幻的浪费时间，我会先找一些实力，让他们了解心中的就是喜欢的风格走向，我们再执行，避免我做了跟他想的落差太大。但是这样子的客户真的也会花比较多的时间成本来完成，所以如果以后你遇到又是他。你就可以默默多收一点钱
0: 。<笑>那个用价格去筛选一下。<笑>对
1: 对对对对,對
0: 。哎、欸，那你们是不是也很讨厌听到客户说：“哎、欸，随便帮我做一下，哎、欸，帮我改一下，或是随便设计一下就好。”这应该是你们一秒会惹怒设计师的话
1: 。对，又要捏碎花束了。今天要准备多一点，<笑>多几颗花束才可以听。哎，就是就是還，好、呃，要帮我简单调一下。赶一下，简单设计一下哦，成出不穷。我觉得其实只要你会做设计这件事情，不管是你在工作或者是自由兼，还是上班族，或者是你是求学时代，其实只要是不了解设计的朋友，他们其实也没有恶意啦，他们就是会希望请求你的帮忙。嗯，可是因为我觉得，我觉得这次设计是設計的难处，因为其实当我们打开一个空白画面，想说要帮你做一下设计。其实真的要想很久哎、欸，我们设计就是因为它是一个没有办法量化的行业，可是它它的画面的构成，其实它是需要非常多的思考跟参考跟一些经验来累积而成的，所以真的不要再说随便做设计了，因为真的无法随便。而且当我们随便做出来，<笑>其实说真的，客户就可以随便接受吗？一定不是啊！ Oh. 如果我们随便做出来。对方看到了他有想说啊，怎么做成这样？那、嗯、如果他又要改成 A B C D E F 款，那这中间又要隔多久啊？就是这这件事情本身真的是耗时耗力的。而且我设计师做到一个点，他可能也会对自己的作品就是会有责任感。然后他当然也不可能真的随便做，做太丑的他又觉得很痛苦。所以我觉得，如果你想要杜绝，随便做一下，简单做这个需求，我们会先提供报价单给他。那那其实客户啊，或者是亲朋好友看到报价单，他们就会自动的<笑>自动消散、哦，<笑>就是自动退散。欸、突然就是哎、欸、再也没有联系。哎、欸，本来就很赶，哦，就是可能本来很赶，就哎、是欸、可是可是我什么什么是明天就要，可以帮我简单做一下吗？报价单一送出去，哎，不见，<笑>烟消云散。那其实你的烦恼也就烟消云散了。所以我觉得没对啊，所以我我我是建议大家还是要具体化自己做设计的价值，不要轻易的随便做一下。这样子，我觉得真的不是太好，因为我觉得。我们都要对自己的作品负责，嗯，然后事情是没有办法那么简单的，对、嗯
0: 。所以大家以后真的不要再随便跟设计师这样子讲，也不要跟他们杀价，他们真的会很困扰。不过我这边想要代表，因为我以前也当过发案子的业主嘛，给设计师，我必须要说，有时候我们外行人真的是不懂设计的。难处或者是它的美角在哪里？就像有很多人觉得说啊，因为我们可能比如说下广告会有很多不同的广告版位嘛，嗯，那设计师 resize 一张广告版位，可能对我们业主来说，可能啊，你帮我 resize 一下，很快，嗯，可是对设计来说，可能有时候 resize 你就要把那个字移位置，或是放大缩小，其实那个都不是说那么简单，真的是哦，我就把它裁剪一下，那么简单的事，對
1: ,对对对，因为。其实，在 resize 方面，当然它已经不是首创主视觉，它是有一个主视觉去做延伸应用是比较快，没错。可是如果你 resize， 你要直视变横视，
0: 哦、oh. ，那
1: 有时候那个，那有时候那个主视觉它本身就是直视的做法，或者它是一个插画，那它真的是要想。你要变横式，它等于是画面的构成要重新排版，它其实还是要想的，因为有时候你的字会不会挡到主视觉啦？那主视觉会不会被卡掉？等于是卡掉五成以上啦，那都要重新规划。其实你心里讲说，哎、欸，没那么简单，可是你也是要解决这样子。嗯、我觉得啊，不然对啊，就是这样啊。
0: 嗯，所以。设计其实真的有很多学问在里面，可能是一般人不知道的。嗯哼。那延伸上面的问题哦，就是你最喜欢遇到哪一种客户
1: ？我觉得我最喜欢遇到的客户，就是他在讲需求的时候，他就可以非常明确的说他喜欢的风格路线，甚至他丢实力，哦、丢实力给你看。嗯，就是说，哎、嗯。诶我觉得某某活动主视觉或者某某广告做的很棒哎、欸，我们可不可以也像他喜欢这个走向？嗯嗯。那你一开始接到这个案子的时候，这就差很多了。这跟刚刚说的那些虚无缥缈的需求，再做起来就差很多了。嗯、因为你你也是一样要幻想构成画面，可是你有一个明确的基底，然后你在执行上，你就可以比较快速。你就是一直朝这个风格去想，然后去构成、去设计就好了。还有另一种，当然就是比较现实考量，就是他对报价不啰嗦的单位嘛。哦
0: 、oh, ，那大多
1: 数、oh, 对，那大多数会比较合得来的，一定就是合作过几次，然后相信彼此，也了解彼此风格的客户。那做起这样的案子，当然就是会一路顺畅到底，因为他相信你。然后你也相信他，你也知道他喜欢的风格。那他可能一方面他也知道你是什么风格的设计师
0: 。嗯嗯、欸，所以这样听起来的话，其实客户最好当他们在找设计的时候，他最好心里已经知道他想要做的是什么。他如果自己都还不知道他想要的是什么的话，其实对设计来说就会很难做
1: 。对，因为我觉得这个客户他也是很看经验的。他如果是一个常常发设计的客户。业主他一定手上可能也有几间设计公司，他熟悉的，因为我觉得设计是很看风格的，你不可能找一个可爱风的设计硬要他做呃恐怖风的设计啊，那他们可能就会很难取得一个平衡。所以我觉得有一些业主其实他们也是很聪明的，就是他们也很有经验。他这个是可爱风的设计师，他。这个活动他就是要可爱风，所以他找他就是很直截了当，然后他也相信他哦，我就是要给你做啊哦，因为我觉得你就是这个风格设计师，他心里想的，所以这就会让所有事情进行的很快，对
0: ，嗯，了解。那我们今天聊了这么多，大家应该对平面设计师以及自由接案这件事有更清楚的了解。那最后呢，就是对于一些想要脱离上班族出来接案的朋友，你有没有什么建议给他们，或者是说要请他们先做好什么心理准备
1: ？我觉得，如果你已经做设计工作有一段时间，我觉得每个人可以自己衡量自己对于设计的扎实度是大概多久的年限。比如说，有的人可能觉得他做三年，或者是他做五年，或者他做十年，或者他觉得他要做二十年。嗯它才有累积到一定的能量，都可以。我觉得这个是因为自由接案者的出发点就在于自由。如果你有，你可以妥善运用自己的时间、嗯，而且你可以承受不固定的薪水，其实你都可以尝试。因为我相信现在很多设计师上班族本身就是也有在兼顾接案的，只是因为。他可能觉得，哎、欸，我有固定的薪水，我又可以接案，这样子我当然是相辅相成，然后也是最棒的。对，但是因为我们上班，所以我们也有很多的时间，我们就是要服务公司，我们要做公司的事情，所以你会在接案的这一块变成比较为辅而已，他不会为主。可是如果你今天想要做自由接案为主的话，我觉得只要你接案的量人可以 cover 你生活 70% 的开销，其实你就可以独立出来。因为我觉得上班也是累积人脉跟经验很重要的一环。毕竟出来接案真的完全是在运用你以前工作的经验，还有你以前的人脉啊、朋友介绍啦、啊、等等的。但是我觉得也不用太担心，因为如果你觉得你是三年你就可以出来接案了，我觉得也很好。你只要可以稳定你的案源，我觉得就是你自己心理评估，你觉得你做多久的那个扎实度可以接案，其实你就可以出来了。嗯，对。但是我觉得你做老板也会承受到很多。如果是想要轻松一点，不想要去思考如何行销自己，或者是如何把自己变成一个多工的公司，真的不是单纯做设计而已，你有很多。行政的事情要处理，你有很多啊、呃、品质的东西要兼顾。这些如果你都可以应付的来，不会害怕说跳脱舒适圈，因为上班族真的不用想那么多的话，就都可以欢迎列入自由接案者的行列。嗯
0: ，了解。所以就是建议说，大家还是累积一定的工作经验跟实力之后，再来考虑。也可以更了解自己擅长或者是喜欢往什么领域发展嘛？对
1: 对,对对对对。好，因为我有朋友，就是他们觉得一边上班跟一边接案的好处是，因为他上班有固定的薪水，所以他在接案的这一块，他可以只做他喜欢的设计。哦、
0: oh.
1: 。他可以接他喜欢做的事情，这会让他在做上班族的时候。比如说，我们做上班族，我们就不一定在做自己喜欢的设计嘛，我们是在做公司需要的设计。可是我在接案的时候，哇，我终于可以做我喜欢的设计了。他是以这样的想法在相辅相成。但是如果你今天完全没有上班，你是以自由接案为主的话，你就以比较有可能。要接各式各样的设嗯，所以这个也是自由接案的难处。我们没有固定的薪水，所以我们接案，我们没有那么大的优势去筛选你不喜欢的案子，你就不一定要接。所以这个都是需要考量的。你有可能会接到喜欢的案子，你有可能不接到不喜欢的案子。可是有可能钱很多，但是你可能不一定喜欢这个案子哦。所以，所以我觉得自由接案。跟上班族都很好，可是要想清楚再离开，去独立出来。对
0: ，嗯，你刚提到的那个观点也不错诶、欸，就是我平常还是有正职工作，可是我接案的话，我就可以选择只做我想做的
1: 。对，有另一个朋友他是这样的想法，所以他的接案的这一块，他是完全是觉得自己疗愈身心。他可能我上班做了七个小时、八个小时不喜欢的设计。不是不喜欢啦，就是固定工作以外再来做设计也不觉得累，因为他是在成就自己的价值。嗯
0: ，反正就是不一样的观点，看个人喜欢哪一种
1: 。对啊，对啊
0: 。好的，感谢你今天接受我的访问，也希望这一集可以带给想要出来创业的听众们一些未来的方向。那这边你要要不要宣传一下你的工作室？可以。要去哪里追踪你的作品？
1: 我有官网，然后也有 IG。如果大家有喜欢，可以到我的 IG 我来 follow。我的 IG 账号是 NO 5然后一点，然后 STUDIO。这样是不是有点难理解？我是不是要重讲
0: ？反正你就是 Number Five， 然后点 Studio， 对不对？对对对
1: 对对。对对对这一个 I G 里面就会放我的作品，还有上面有我的官网，都可以去浏览
0: 。嗯，那今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我们的频道，记得持续收听，我们每隔周二更新新的内容。如果你也想要受访，也欢迎来不悠雅姐姐的 F B 或 I G 毛遂自荐，或是 email 我们。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。